0: Родительский вопрос. Рекламная информационная программа. Мы продолжаем родительский вопрос. Современная школа становится настоящим испытанием для зрительной системы ребенка. Новые методики обучения, обилия видеоинформации, использование электронных устройств. В последние 25 лет отмечается устойчивый рост школьной близорукости. Поэтому сегодня мы пригласили к беседе врача-офтальмолога СМ Клиника для детей и подростков Светлану Николаевну Болдыреву. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с чем связана причина увеличения случаев миопии у детей?
1: Действительно, мы отмечаем значительный рост близорукости за последние 25 лет. Если раньше к окончанию школы близорукими становились лишь 10-15 процентов детей, то сейчас среди выпускников школы близорукими становятся уже 35 и даже 40 процентов учащихся. С чем же это связано? Дело в том, что глаз ребенка это постоянно формирующаяся структура. Это не миниатюра взрослых глаз с рождения и до 18 лет орган зрения растет, формируется, созревает. Большинство детей от рождения до старшего школьного возраста имеет так называемую дальнозоркость, которая постепенно ослабевает и в роста глаза к 18 годам сходит на нет. Что такое дальнозоркость возрастная? Это запас на вырос глаза. Это короткий глаз, которым есть куда расти. Но по разным причинам, в том числе особенно сейчас, по причине избыточной зрительной нагрузки вблизи, динамика роста глаза у современных детей нарушается. Дети практически с рождения вынуждены нарушать природные законы. Они проводят много времени в замкнутых пространствах. Малыши с раннего возраста учатся пользоваться мелкими экранами, смартфонами, планшетами. Детям разрешают просмотр мультфильмов большую часть дневного времени, и часто это происходит на близких и мелких экранах. Многие родители слишком увлечены ранним развитием дошкольников. И стремятся как можно больше и раньше освоить счет, алфавит, иностранные языки с использованием также цифровых технологий. Нагрузка на аккомодацию возрастает. Истощаются резервные возможности несформированного, несформированного глаза, ось глаза вытягивается, глаз удлиняется, дальнозоркость уходит и появляется ранняя близорукость. И часто это даже уже в дошкольном возрасте.
0: А косвенные признаки, по которым можно заподозрить снижение остроты зрения и появление близорукости у школьников, можно назвать?
1: Конечно, можно. К сожалению, дети часто не предъявляют жалобы на снижение зрения и могут даже действительно его не замечать, потому что в основном они используют ближнее зрение, а оно у близоруких остается долгосохранным. Некоторые дети, особенно подросткового возраста, заметив снижение остроты зрения вдаль, начинают скрывать от родителей эту проблему. Так недавно у меня на приеме была девочка 11 лет, у которой мы впервые выявили миопию в минус 6 диоптрий. Она долго скрывала от мамы снижение зрения. Конечно же, здесь большая вина родителей, что они не уделяли должное внимание ребенку, разрешали длительное общение со смартфоном, не замечали косвенных признаков снижения зрения. И только тогда, когда девочка стала хуже учиться, учителя стали отмечать, что ребенок постоянно щурится. И мама тогда, наконец, привела девочку к офтальмологу. Так какие же это косвенные признаки, которым надо пристально, на которые надо пристально обращать внимание? Ну, во-первых, ребенок близко к глазам держит книгу, близко наклоняется над тетрадью, садится вплотную к телевизору, прищуривается, часто потирает глаза, также часто жалуется на утомление глаз и головную боль. Если вы обнаружили эти признаки снижения зрения, а тем более если ребенок сам жалуется на снижение зрения, надо обязательно прийти на прием к офтальмологу. Ведь чем раньше начата коррекция зрительных расстройств у школьников, тем эффективнее результат лечения, тем они будут менее проблемными к выпускному классу школы.
0: Какие проблемы со зрением помимо миопии могут быть актуальны для школьников? Во-первых,
1: есть такие состояния, которые могут не выявить до школы. Например, дальнозоркость средней, высокой степени, а также различные виды астигматизма. И при усиливающейся зрительной нагрузке вблизи, в школе, такие дети начинают жаловаться на снижение зрения как вблизи, так и вдали. И эти зрительные расстройства часто сопровождаются головными болями. Поэтому так важно при появлении головных болей обратиться в том числе и к офтальмологу, так как одна из причин головных болей ⁇ именно проблемное зрение. Кроме того, у детей школьного возраста мы в последнее время стали отмечать различного вида нарушения бинокулярного баланса. Ну, Во-первых, у школьников с близорукостью, которые не пользуются очками, может появиться расходящееся косоглазие при взгляде вдаль. И лечение такого состояния требует именно коррекции зрения линзами или очковыми линзами. Также в моей практике есть случаи манифестации сходящегося косоглазия у школьников 10-11 лет, что в общем-то не характерно для этого возраста, потому что сходящее косоглазие как правило возникает у детей дошкольного возраста, когда только формируется бинокулярное зрение. Вот такой случай был при невыявленной ранее дальнозоркости средней степени у мальчика и при неадекватной зрительной нагрузке в школе и дома у такого ребенка появилось сходящееся косоглазие с возникшим двоением и избавить от двоения удалось не только с помощью очков, но и также хирургическим путем. Также среди школьников может выявиться особый вид зрительных расстройств спазм аккомодации, связанный с чрезмерным напряжением глазных мышц при работе вблизи, которое не проходит даже тогда, когда глаз в нем не нуждается. Спазм приводит к нарушению зрения вдаль, то есть ребенок вдруг перестает видеть вдаль неожиданно, и обычно это будет состояние, остро, приводит к зрительному утомлению при работе вблизи, ребенок становится раздражительным, жалуется на головную боль. И только адекватный зрительный режим и лечение у офтальмолога помогают восстановить полноценное зрение у школьников».
0: Расскажите, пожалуйста, о современных подходах к коррекции миопии и зрительных расстройств у школьников.
1: Лечение зрительных расстройств у школьников должно быть комплексным. В первую очередь, это, конечно же, назначение очков или контактных линз. Существует миф, что очки портят зрение у ребенка. Уверяю вас, это не так. Очень много, вот как я говорила, случаев, когда дети приходят запущены близорукостью. Это те дети, которые не пользовались очками. То есть назначение очков или контактных линз – это обязательное условие при стойком снижении зрения, так как коррекция очками или линзами помогает глазам правильно функционировать. Кроме того, в последнее время офтальмологи активнее используют Очки и контактные линзы с особым мультифокальным дизайном. А при риске прогрессии и наследственно обусловленной близорукости рекомендуют также ортокератологию, так называемые ночные линзы. Это современные методы коррекции, которые позволяют лучше контролировать рост глаза и управлять растущей
0: близорукостью. Скажите, пожалуйста, что включает профилактика зрительных расстройств у школьников?
1: Ну, надо обратиться к тому, что все таки профилактика зрительных расстройств у детей должна начинаться с раннего возраста, с формирования правильных зрительных привычек. Так, при рисовании, лепки, учите детей сидеть за столом правильно, не горбиться, периодически переводить взгляд с ближних предметов на дальние, отдавайте предпочтение движущимся игрушкам, прививайте любовь к играм с мячом и ракеткой. Общая продолжительность занятий дошкольников не должна превышать 30-40 минут у детей в возрасте от 3 до 5 лет и 60 минут в возрасте 6-7 лет. Следует знать о том, что отправлять ребенка в школу лучше в возрасте полных 7 лет. К этому времени глазная система в основном заканчивает свое формирование и достаточно сформирована уже целиарная мышца отвечающие за непосредственное зрение вблизи. Если в семье распространены такие заболевания, как близорукость и астигматизм, то отдавать ребенка лучше в обычную, общеобразовательную школу, а не в специализированную, с углубленным изучением предметов. Обучение в музыкальной и художественной школах также желательно отодвинуть на более старший возраст. Ну а теперь перейдем к ключевым моментам профилактики зрительных расстройств у детей старшего, дошкольного и школьного возраста. Ну, во-первых, это разумные зрительные нагрузки, причем дозированные. Значит, мы дозируем зрительные нагрузки временем и расстоянием. Так, каждые 20 минут любой зрительной работы, а зрительная работа – это не только чтение письмо, это и рукоделие, и рисование, это конструирование, ну естественно, просмотр экранов. Так вот, каждые 20 минут любой зрительной работы должны сопровождаться релакс-паузой, с включением различных упражнений для глаз. Ну, такие, как известные все упражнения метка на стекле, когда мы переводим взгляд с ближней точки на дальнюю. Ближняя точка – это точка на стекле, нарисованная маркером, зеленый, зеленым или красным цветом, диаметром 2-3 мм. И на линии взора от этой метки надо найти какой-нибудь предмет, находящийся далеко для разглядывания. По две секунды фиксируя то ближний, то дальний предмет, мы таким образом помогаем нашей Мышцы коммутационные, которые сильно напрягаются при работе вблизи, расслабятся и делаем ее более сильной. Упражнение такое нужно проводить в течение 3 минут или два раза по три минуты. Ну и в отношении экранов: вот чем опасны экраны? Во-первых, если говорить про электронное устройство на близком расстоянии, это действительно напряжение вблизи, Экраны — это прямой свет, с которым наш глаз работать не привык. И это постоянное мерцание, которое связано с, особ... с особенностями механизма слияния картинки. Ведь если ребенок читает целый день бумажную книгу, это тоже вредно. Но если он полдня играет на компьютере или полдня читает электронную книгу, это вреднее во много раз. Поэтому контакты детей с экранами надо ограничивать. Для... Просмотра видео лучше использовать экран телевизора или проектор. Для обучения использовать ну, экран компьютера, а смартфон исключить как видеомонитор и как источник компьютерных игр. Его использовать мы всегда рекомендуем как аудиоприбор. Для его истинного назначения он, в общем-то, нам и требуется. Может быть, детям, если они не очень контактны и. Может быть, заменить обычный смартфон на кнопочные или умные часы. Особенно для детей для школьного, э, младшего школьного возраста.
0: Светлана Николаевна, поняла вас. Спасибо вам большое. Я же от себя добавлю, что всю информацию, которая вас может заинтересовать, уважаемые слушатели, вы можете найти на сайте www.smdoktor.ru или позвонить по номеру 8-495-37-4849. У нас в гостях сегодня была врач-офтальмолог СМ-клиника для детей и подростков Светлана Николаевна Болдырева. Благодарю вас. Все хорошо.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: Родительский вопрос